0: ...súmate a Canal Sur Radio... ...la radio de Andalucía... ...esta es... ...la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra... ...Canal Sur Radio...
1: ...y llega el tiempo de los misterios... ...de Al Andalus... ...que vamos recorriendo con Javier... ...Pérez Campos, investigador periodista, autor de Los Intrusos, su último libro. Esta mañana te he visto en la
2: televisión, Javier. Hola, muy buenos días. Hola. Bueno, estoy en todas partes, oh, soy oh, omnipresente. Oh, oh, qué
0: miedo, das miedo. Vais a acabar hartos aquí. de
2: mí en Andalucía. No,
1: tiene una cara de, de, de buena persona. Es que estaba las televisiones están puestas, claro, mm. lógicamente, en el estudio. No, no he oído, sí. pero muy bien, ponían imágenes de, de algunos de los misterios. Y supongo ya entendí que estaban haciendo una
2: entrevista por el tema de los intrusos, ¿no? Sí, sí. Además, como contábamos aquí también en el programa, que el libro, pues casi un 50%, son casos de Andalucía. Claro, podríamos haber estado horas ahí desgranando, hablando de, de cosas. Y bueno, pues muy interesante, ¿no? Yo encantado de, de haber estado ahí. Es como estar en Andalucía. Bueno, no podemos viajar mucho todavía, pues de alguna manera nos quitamos esa espinita, ¿no? Uh -huh.
0: ...pues aquí hemos tenido la suerte de tener el libro... ...bueno yo ya lo he acabado... ...te digo que a veces no puedo dormir... <risa> me ah,
2: eh, luego me pasas la factura de los no, sociobucos. Lo, vamos a quedar. Pero a quiero si ir ya... a
0: Córdoba, en fin, hay, a Málaga, mm. muchos de las de, la, mm. de los escenarios donde suceden estos hechos eh, sin explicación o con una explicación bastante inquietante están en Andalucía. Pero que hacen que Te da sí. ganas de ir sí. Sí.
1: Eh, Ya quedaremos un día, mm. porque hoy el tema, que claro, yo cuando me dijeron Javier va a hablar de Jack el Destripador, que es el tema que nos ha propuesto. Y yo dije, pero esto con Andalucía, ya que es del
2: tripador, Londres. Y esto eh? de
0: espiritual, nada, porque este señor para matarte era de carne y hueso.
2: Sí, el, el misterio de Jack el Destripador es quién era este hombre, ¿no? Eh, 133 años después seguimos desconociendo la identidad y me encanta esto que dice Jesús y que vamos a mantener un poco la intriga de qué pinta Jack el Destripador en Misterios de al andalus ¿no? ¿Qué yo, vinculación pudo tener este personaje con Andalucía?
1: Yo, Norma, también ya algo sabemos porque hemos leído, pero cuando me dijeron tema de mañana, Jack el Destripador, pues vamos con él. Lo hemos visto en teatro, en películas eh, y hoy vamos a entrarnos de verdad con Javier. Adelante, Javier.
2: Vamos a escuchar un primer corte para situarnos es de la película Desde el Infierno, que relataba de alguna manera la, el modus operandi de este personaje y que nos sirve para entrar un poco en la historia de Jack el Destripador.
3: Sin la menor duda aquí hay un mensaje, en eso tiene razón. ¿En qué me equivoco? A Martha Tebram la violaron. La torturaron y la asesinaron, una crueldad. Pero no es la primera vez que vemos algo así en el East End. Esto es metódico. Es un acto irracional, pero meticuloso y deliberado. Este asesino es algo distinto. Quisiera saber lo antes posible qué se llevó.
1: ¿Qué? ¿A qué se refiere?
3: No se ha dado cuenta
1: de qué
3: al menos se llevó uno de sus órganos
1: oh, no. estamos vamos a situar y ya entra Javier a ir desentrañando eh, las particularidades de, de, de este personaje en el otoño de 1888 una sombra provocó el pánico de la ciudad de Londres Jack el Destripador asesinó a cinco mujeres en el barrio en un barrio de Witte Chapel extrayendo sus órganos con asombrosa precisión quirúrgica.
2: Sería el denominado otoño del terror. Un momento inquietante para la ciudad de Londres, un momento recordado todavía hoy. Ese barrio marginal eh, se convierte en el escenario de los crímenes del Destripador y, como dices, lo hace además de esta manera tan sucia. Para muchos, ya que el Destripador es el primer asesino en serie de la era moderna. Eh, de alguna manera, adquiere cierto protagonismo porque empieza a enviar cartas a la prensa. Se le presuponen cinco crímenes, aunque hay algunos riperólogos, que es como se denominan a estos expertos, a estos estudiosos de los crímenes del destripador hablan de que podría haber otras víctimas que nunca se asociaron a él. Pero lo inquietante es que él empieza a firmar una serie de cartas, algunas escritas con sangre humana, con la sangre de sus víctimas, que va enviando a Scotland Yard, a la policía británica, a diferentes medios de comunicación e incluso también a algunos hospitales. Esas cartas las firma desde el infierno y una de ellas, de ese centenar, más de un centenar de cartas que se guardan hoy en día, eh, atribuidas a Jack el Destripador, iba firmada al jefe de policía de Scotland Yard y decía, señor Lask, le envío la mitad del riñón que cogí de una mujer. Lo guardé para usted. La otra parte la freí y me la comí. Estaba muy buena. Puedo mandarle el cuchillo lleno de sangre con el que lo saqué si se espera un poco. Atrápame si puedes. ¿Puedes? Junto a esa misiva, una de las más famosas del destripador, iba la mitad de, de una de las víctimas a las que acababa de asesinar. Esas víctimas eran siempre visceradas, con las eh, vísceras fuera en el exterior a veces faltaban incluso y como decías había una absoluta precisión quirúrgica que hacía pensar en un médico o en alguien que tenía conocimientos forenses. Lo que pocos sabíamos, Jesús, Norma, y ahora hacemos ese viaje a España, es que ese otoño del terror llegó también a nuestro país y llegó en concreto a Andalucía, donde se vivieron algunos de los episodios más eh, importantes, digamos, de Jack el Destripador en España. Y es que muchos periódicos nacionales empezaron a informar de que Jack el Destripador había huido de Londres ...y estaba escondiéndose en nuestro país. Bueno,
1: <risa> esto sí que... ...yo esto no lo he oído nunca, ¿eh? Confieso que eh, siempre ya es el destripador en versiones, en películas... ...pero pero cuéntanos, ¿cómo fue o, o qué, qué te lleva a, a, es, a esa situación? Eh, ¿Quién lo
0: vio? ¿O ¿Si hubo algún asesinato relacionado de la misma con el mo mismo modus operandum? ¿Qué es lo que hizo que se pensara que estaba aquí?
2: Claro, pues fijaos. En Madrid, por ejemplo, hubo varios crímenes muy eh, impactantes en esas fechas. En 1888-1889 se producen diferentes decapitaciones, eh, crímenes atroces en la capital y muchos periódicos empiezan a contar que eh, se trata de Jack el Destripador que ha llegado a España. Hubo, de hecho, un gran confinamiento en diferentes eh, regiones con familias escondidas que no querían salir de sus casas. Los niños no iban al colegio. Eso que estamos viendo sí. ahora, ¿no? Hemos pasado sí. prácticamente un año encerrados en casa. Ya se produjo en España en 1888 por miedo a Jack el Destripador. Y fijaos, eh, todo esto lo sabemos gracias a un trabajo maravilloso que ha hecho Servando Rocha, edi editorial La Felguera, que ha publicado libros sobre Jack el Destripador en España y recoge, por ejemplo, este artículo de la Ilustración Católica del 5 de diciembre de 1888, que dice... El destripador, fantasma corpóreo que nadie ve o siente, flota en el aire y siembra estos días el terror en las familias humildes. Las madres esconden a los niños por temor a que les hagan mal de ojo o mal de tripas. Otro recorte que habla de La Coruña dice ha circulado estos días, casi como un artículo de fe entre la gente del vulgo, la especie de que se halla en esta ciudad el célebre destripador de mujeres de Londres. Con tal motivo, el pánico es tan grande, especialmente entre cigarreras, costureras y domésticas, que apenas se atreven a salir de casa, atrancan de noche puertas y ventanas y si salen van deprisa y azoradas, creyendo ver en cada esquina al destripador. Y fijaos, lo interesante es que, evidentemente, aquí Jack era un nombre demasiado exótico. Así que deciden rebautizarlo. La prensa empieza a hablar de Jaime, el destripador, de Jauma, el destripador en Cataluña. Y en Andalucía. Aquí Jaime... Y en Andalucía se le denomina Jaime también, Jaime el Destripador, que es visto, fijaos, eh, bueno, en diferentes partes de España hay mapas eh, que se pueden establecer gracias a la prensa de la época, gente que dice haberlo visto actuar en Madrid, donde se llega a palear a un hombre al que creen ser el Destripador, en Barcelona, en La Coruña, en Orense, en Ferrol, pero, y esto es lo que nos interesa, también en Málaga, en Huelva, donde dicen que hay un sádico que extrae los riñones a mujeres y a niños, o en Almería. Vamos a escuchar otro corte de esa maravillosa película, Desde el Infierno, donde se habla un poco de quién podría ser realmente Jack el Destripador y ahora regresamos a Málaga.
3: De modo que Jack el Destripador no se dedica simplemente a matar prostitutas. Ejecuta a traidoras. Es un masón que cumple un encargo. Bajo la piel de la historia
2: corren las venas de Londres. Esos símbolos, la escuadra la estrella de cinco puntas, incluso también alguien tan ignorante y degenerado como usted, puede
3: percibir que rebosan energía y significado.
1: Yo soy ese significado.
2: Yo soy esa energía. Algún día, los hombres mirarán atrás y dirán... ...que conmigo
1: comenzó el siglo XX. Tremendo.
0: Eh, el siglo XX no, pero es el primer asesino en serie... Re ...reconocido en la historia.
2: Mm. Estaríamos hablando, claro, de uno y, y uno de los más recordados, ¿no? porque consiguió escapar de la, de la justicia, consiguió que sus crímenes quedaran impunes y todavía hoy siguen reuniéndose riperólogos en uno de los bares donde, eh, del Whitechapel, siguen haciéndose rutas del Whitechapel sobre el, le, los crímenes del destripador y existen más de una treintena de sospechosos. Uno mm. de ellos es el doctor Gull, el mm. que era médico de la Reina Victoria, mm. que era masón y que estaría intentando encubrir una conspiración. Eh, hay otro que es un pintor de la corte. Uh -huh. eh, otro de los más llamativos creo es Arthur Conan Doyle, que algunos señalaron como posible eh, Jack el Destripador, por haber estudiado medicina y haberse mostrado obsesionado por los crímenes, por su interés por el ocultismo. Pero fijaos qué interesante que uno de los principales sospechosos de ser Jack el Destripador, o en nuestro caso Jaime el Destripador era William un vecino de Málaga, un hombre al que la policía empezó a vigilar especialmente porque muchos vecinos lo habían señalado como un tipo extraño que, un, que salía de su casa de noche, que llevaba extraños sacos al interior de su vivienda, se comportaba de manera sospechosa y, sobre todo, era inglés. ¿no? Decían que William Tonisham habría adquirido ese nombre para esconder su verdadera identidad. Había llegado, además, muy cerca de esos crímenes del destripador en Londres y decide la policía en Málaga hacer un registro de su casa. Se adentran allí y encuentran algo asombroso. Encuentran una pistola, después un material, un maletín con material quirúrgico y después unos sacos sucios. Uh -huh. Cuando los abren, dentro de esos sacos aparecen los restos humanos de una mujer que después eh, lo detienen evidentemente porque parece todo apuntar a que este hombre es el destripador, pero según la prensa de la época parece que estos restos humanos pertenecían ya a un cadáver, él yeah. no los había asesinado y se dedicaba a los experimentos anatómicos, así que esta mujer este hombre, William Tonishon fue puesto en libertad y dejó de ser señalado como Jack el destripador, aunque evidentemente ya se había ganado las miradas del <risa> resto de sus vecinos. El apodo
0: le quedó <risa>
2: cambiaría Ay, de lugar
1: seguro después en, de todo eso.
0: En el... Tú lo sabrás, en el 2019 también dicen que a través de un estudio de ADN se da, unos científicos dan con la identidad también y corresponde un barbero, ¿eso tiene sustento uh -huh. o no?
2: Sí, sí. Bueno, de hecho, es que cada año aparece una noticia de que se ha resuelto quién sí. era Jack el Destripador sí. y cada año aparece una nueva noticia sobre esto. Esperemos a ver qué sale en 2021. Se hablaba de un, eh, de un del dueño de un matadero porque llevaba un mandil de cuero. Eh, en España, precisamente, los mataderos, donde, por cierto, hay imágenes impactantes de gente que se remolinaba las puertas de los mataderos en esa época para beber la sangre aún caliente de algunos animales Uf, porque eh. creían que era buena para la salud. Y el hambre que y había Y muchos de los, claro, muchos de los dueños de los mataderos empiezan también a ser mirados con cierta cautela porque se habla de que ya que el destripador podría ser uno de estos personajes. Matarifel. Lo interesante, fijaos es que eh, bueno eh, algunas zonas de Whitechapel quedan malditas tras los crímenes del Destripador. Siguen siendo hoy escenario de esas visitas que se hacen en Londres ¿no? a, a esos lugares. En uno de los callejones donde fue asesinada una de las víctimas, hay un vecino que en los años 80 dijo ver como se reproducía una de las escenas de 1888, él a través de su ventana ve una sombra con un sombrero de copa eh, tirar de una mujer como si estuviera descuartizándola allí. Y cuando sale para dar la voz de alarma, esa figura se desvanece en el callejón. El hombre no lo sabía, pero estaba viviendo en el escenario de uno de los crímenes del Destripador. Y yo he hablado de esto con Alaska, que pensaréis, bueno, Alaska, la mítica cantante no de Fangoria, ¿qué tiene que ver con todo esto? Bueno, Alaska es una mujer interesan... bueno, interesadísima por el ocultismo, no tiene una biblioteca espectacular, y un día en su biblioteca yo encontré que tenía un libro de, eh, denominado Desde el infierno, From Hell, perteneciente a Alan Moore, donde se hablaba de los crímenes del destripador. Y me parecía muy interesante traeros este corte donde ella nos habla de su impresión, no solo del caso, sino de los escenarios donde se produjeron los crímenes. Quizás el broche un poco de oro para esta sección, en el que ella nos va a relatar sus impresiones sobre esas callejuelas donde se cometieron los crímenes.
4: Bueno, yo he ido a Hospital Fields, que es un mercadillo y hoy en día no tiene ningún tipo de, de connotación ni aquello no tiene nada, pero sí que es verdad que a veces eh, el, el, he ido al Cleopatra Smith, al Obelisco, me he intentado fijar en, en, en los pentagramas que aparecen en distintos eh, puntos de la ciudad. Yo ya tengo una edad y yo sí recuerdo esa zona de Londres cuando yo era pequeña, ...y hoy en día, pues desde luego el urbanismo cuando pasas por ahí... Eh, ...te evita tener ningún tipo de sensaciones ni de pensamientos... ...pero cuando yo era pequeña, esa zona mmm, que claro te decían... ...pues por aquí es donde fueron los crímenes de Jack el Destripador... ...no hacía falta que te lo dijeran, era una zona de muy mal rollo... Sí. Eh, ...no sé si la gente que vive ahí o que puede pasar más tiempo por ahí... ...o que está por la noche... Eh, compartirá la idea de que es un sitio que, que bueno, que de por sí no, no tiene muy buen rollo o es una energía que se ha limpiado con el tiempo, no los sitios Opa, la, eh, la verdad es
0: que vivir ahí, es, es me lo imagino yo, callejones estrechos, porque según la, la película, como, como, como muy, muy lúgubre, sucio. No, claro, las
1: películas son siempre. Luego oh. hay también una obra de teatro, que luego se va a la ópera y todo, de eh, Widiken. Eh, uh -huh. eh, una obra de teatro donde aparece la figura de Jazz el respiratorio. Porque Re él,
0: esa zona era de prostitución o simplemente él eligía prostitutas. Eh, por otro sitio, porque eran prostitutas y que había una concentración de prostitutas en ese barrio.
2: Claro, Whitechapel era uno de los barrios más eh, oscuros, digamos, de la ciudad de Londres, marginales, era un barrio eh, peculiar, que seguramente esa película de, de desde el infierno nos lo muestra incluso demasiado bien para lo que debió ser aquello. Eh, hoy en día Whitechapel es un barrio bonito, es un barrio de moda, es un barrio remodelado, desde luego hacer la ruta del destripador, no nos dicen nada esas callejuelas, hay que imaginarlas mejor como debieron ser en su momento, pero efectivamente... Hay mucha discusión también sobre si él elegía a las prostitutas porque tenía algún tipo de, 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 de fobia, digamos, ¿no? O de, de, él quería limpiar el barrio de Whitechapel, entre comillas, decían algunos. Eh, otros decían que era simplemente un asesino de mujeres. En fin, eh, desde luego, lo que es interesante es que... Tantos años después sigue dando que hablar. Se han publicado varios libros ahora, por ejemplo, desde una visión, desde una perspectiva femi feminista, no sobre las mujeres, que siempre se las ha pintado como prostitutas, pero nunca se han interesado por ellas, sobre cuál fue su historia, qué las llevó a East End, a Whitechapel. Y hay un libro interesantísimo que se acaba de editar en España sobre esto. Y, en fin, hay múltiples perspectivas para estudiar la historia del destripador. Y esta, la más desconocida, es la que, la que nos traía a este vil asesino a Andalucía. A Málaga. Y habías eh, nombrado también Huelva y Almería... Uh -huh. Huelva y Almería aparecen reflejados en algunos periódicos con estas olas de pánico, ese sádico del que hablaban los medios, extrayendo riñones a mujeres y a niños. Lo interesante es que en, al, en muchos casos no había víctimas reales. Uh -huh. Se hablaba como una especie de rumor popular, pero no había víctimas con nombres y apellidos. En otras zonas, por ejemplo en La Coruña, desaparecieron tres niñas que sí. atribuían a ser víctimas del destripador, pero luego esas tres jóvenes aparecieron y no habían sido asesinadas ni muchísimas menos, La ¿no? pero bueno, colectiva era después. una manera exacto, eso okay. es y
0: después a lo mejor a alguien le interesaba en ese tiempo que se hablara de Jack el Destripador y no de otras para cosas, para ocultar otras cosas <risas> como
1: siempre, pero ya saben ustedes esa referencia a Málaga y al personaje que vivió por ahí con el nombre de William Tonyson.
0: Jaime para los amigos.
1: No, pero Jaime era, ya lo he dicho que eso era en. Jaime, sí, pero aquí era William eh, Tonyson. Oye, ¿vienes por aquí con tu libro en la Feria del Libro, que ahora que se aproxima el día 23 o no?
2: Venga, me encantará, claro no, que sí. pero digo que sí. Si ah, dejamos vas a venir, pasar a los intrusos.
1: Que sí. Si eh, bueno, eh, ¿Te han hecho ruta ya que la editorial? Estamos ¿lo cerrando.
2: ...estábamos cerrando una cosa para la térmica en Málaga... ...pero será un poquito más adelante, dentro de unos meses... ...os avisaré y, y bueno, a ver si hay manera de encontrarnos... ...de alguna forma, aunque no, sea medio camino...
1: ...no, si no vas a venir pues ya buscamos otro día... ...para hablar de los intrusos, libro que está teniendo... ...gran éxito, por lo menos con quien hemos comentado... ...y que es el último de Javier Pérez Campos... ...nuestro investigador que nos descubre estas cosas... ...como que ya eh, pudo estar por aquí o pudo caer por aquí... ...o pudo refugiarse en Málaga no es mal sitio, eh, Jack el Destripador. <risa> Un abrazo,
2: Javier. <risa> Un abrazo, cuidaos mucho. <risa> Adiós.
0: Un beso.